0: Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们每个礼拜五的投资好男的直播。今天是我们的投资好男的第二十九集直播，没想到一个礼拜一个礼拜这样做下去，也做了二十九集哦，代表我们已经做了超过半年以上了。那在开始之前呢，先跟我们在聊天室的观众说一声，哎，午安哦，大家好。那如果你是听 p o r k i s s 的听众的话，也欢迎。有时候如果中午有空，礼拜五中午有空，上我们的这个 YouTube 直播，在聊天室上面可以跟很多的其他的听众、观众们一起互动哦。那在我们今天的开场啊，我们首先还是先先谢谢我们的叶佩的这个赞助的干爹啊，那这次是我们的赞助是商业思维学院啊，我先念一下他们的广告词啊：商业思维学院第二期正式招生了，这是一个进化版的线上课程哦、啊。如果你想要学习重要的职场技能，成为优秀的商业人才哦，一定要上去看看哦。透过一个弹性选修的方式哦，商业思维学院可以打造出一个专属你的商业技能树哦，是一个你可以替自己量身定做的线上课程哦。那里面的老师们啊，很多位都是我亲自认识的，我 Mula 认可的各领域的高手哦，所以我非常信任他们所推出来的课程的内容，推荐给大家。那现在呢、啊，只要你用 N 观点的专属优惠码 N I U L A L 订购七九九九年费以上的方案的话，额外还会赠送三个月的科技巨头解码哦。活动有期限，要抢要快。好，那我觉得大家简单来讲啊，大家可以想象一个事，就是他的七九九九的年费，等于是让你在他的课程清单里面选修三堂线上课程 ，maybe 再加上额外的十场的这个演讲。好，所以七九九九，你你知道那个在哈、啊，哈瓦在犹他上面的线上课程一堂可能就两三千块嘛，所以七九九九买三堂线上课程，再加上 maybe 五场到十场的活动，哎、欸，我觉得。还蛮划算的，有时候那一场活动、一场演讲也要两三百块、三五百块啊，对不對,对？所以其实我个人觉得还蛮划算的，所以你可以上他的网站去看看他提供的课程到底是你有没有兴趣的，是不是你,你想学习的？如果你想学习的话，我相信你花一年七九九九应该也不算贵。好、哦，大概是这样子。好，那接下来我们就有人问我饮料呢。啊、好,好，那这个欢迎可不可红茶来赞助我们的这个投资好难哦。好啦，那我们今天的主题是什么？我们今天的主题是谈有时候赚的比较多不一定比较好哦。不过在正式进入主题之前，我们先有个小主题，就是来聊道琼工业指数正式站上三万点这件事情哦。那就在这个礼拜、哦之前其实道琼哦，在前前一两个礼拜就有一次，他在那个盘前的期货，期货的指数就冲上三万点了。但是呢，在这个礼拜有一次正式的什么，在收盘的时候，不是期货、哦，是正式的这个的指数，在收盘的时候突破三万点。哦，那我想很多人啊，在三月份的那时候，道琼走到低点，大概一万八千多点的时候，你知道那个时候弥漫的一个氛围，就是很多人说道琼啊一定会下杀一万五千点，甚至比较夸张，还有的些人会说道琼会下杀到一万点哦。但是呢，这件事情并没有发生哦。那从一万八千点之后，那么就开始反弹，那居然在今年年底就站上了这个道琼历史。五新高的这个三万点，然后在疫情之前啊，道琼那时候就冲到两万八、两万九千点，但是就还没有冲到三万点，就那有点都有点那功亏一篑。但是在疫情之后，呃，在在这个最这,这个礼拜，呃，道琼就正式冲到三万点了。然后这个这里有个小故事啊，这个小故事就是我在今年3月24号，然、呃、就在今年的那个最低档，大家最恐慌的那个时候，那个时候我在。我自己的个人脸书发表了一个看法，说我有预感今年年底道全会上三万点，也没想到我运气还真的还蛮好的，居然成真了哈！所以你知道吗？如果你去看这个历史记录，有些人就说啊，米拉很神哦，米拉超厉害、超神准的哦。我跟大家讲啊，其实这个是有一点点作弊的做法哦。我之前很推荐我我推荐所有做投资人都要去看一本书，叫做《反脆弱》。哦，那我之前也，我们 N 观点，我们有一支影片是免费的哦，是公开，大概长度可能有将近一个小时，在我们的 N 观点频道去搜寻反脆弱，里面完整的讲这本书的精华，所以你如果没有看书的话，也该去看一下我的影片啊、哦。但是当然，我更建议去看书。那反脆弱里面哦，告诉大家一件事情，就是。你在做决策的时候，你要思考所谓的下档损失跟上档利益。简单来讲，我做这个决策，如果万一跟我想象的不一样，我会遭受怎么样的损失，这叫下档损失。那如果成功了，我会获得怎样的上档利益？这叫做就是，所以基本上反脆弱就告诉大家说，如果你一个决策下档损失有限，上档利益很大的话，你就该去做。那我问大家一件事：我如果在三月二十四号的时候，我在脸书上面说道琼会上三万点，如果我讲错了，我的下档损失有很大吗？没有，为什么？因为在那个时候，没有人觉得道琼会上三万点，大家会觉得道琼没上三万点也是很正常的嘛。哎呀，这个是当时乱讲哦，这个这个大家甚至可能都忘记，大家忘记你在三月二十四号讲过这句话，但是呢。我就讲出一个道琼斯上三万点这种比较在当时看起来很夸张、很疯狂的看法的时候，哇！我告诉你，如果我对了，哎，我的上涨利益很大，因为我就可以截图有没有？就到处说啊，我超厉害的，我超准确的啊，猜对的这个就是看着超准的啊，神准哈、啊！所以事实上哈。啊老实讲啦，做这个决策就是我当初发这个文的时候，我早就想过这件事情了啦哦。这个基本上就是一种反脆弱原理的应用，有没有觉得反脆弱很厉害、哦、所以真的，这里面有很多很多在无论我们在做投资，或者是在我们在做人生中的一些决策的时候，反脆弱的原则是非常好用的。哦、不过老实讲啦，我当时会喊说年底我认为有可能道琼会上三万点这件事情。我当时你说我是随口乱喊的吗？也不是哦，当时我算是蛮有把握的。事实上，我们在我们投资好难的，忘记是第二集、第几、第三集，我当时就跟大家讲说，大家不用担心美股，我对美股有信心。好、哦，那事实上在三月份那时候股市崩盘的时候，你回回头看我们的影片啊。我们那时候告诉大家什么，联准会啊，不要小看联准会啊，联准会非常非常会积极主动介入啊，哈、哦，所以事实上哈、哦，那个时候我就到叫大家说。哎，如果你手头有现金，或许可以采用所谓的傻瓜投资法、懒懒人投资法啊、哦。我不知道大家有没有记得啊、哦。事实上，如果当时你有做，你到今年你应该获利还不错啦。我当时会认为说，到九年底会上升问题，就几个重要原因嘛。第一个是我对于联总会要做什么，我觉得我懂他要做什么，这真的很重要。因为你如果不懂联总会的话，你看，像巴菲特啊，像哈文马斯啊，或者是像很多那那个时候的投资大佬，到最后他们都到五六月，他们认错的时候都说什么、哦、我们没有想到联总会这么厉害，这么疯狂，这么这么拼命印钞之类的。可是你知道吗？你回去看我，你回去看我在联总会紧急降息的，联总会第一次降息的那一次，我就那支影片我就说，我认为联总会这一次已经宣誓告诉大家，他什么都做得出来、啊、所以我对联总会的货币政策，我非常有信心。然后我对于当时、啊、疫情前的美国人民的财务状况跟企业的营运状况，我也非常有信心。哦，这个有点像说，如果今天疫情发生的时候，美国人民他们的财务状况其实很不好，本来就在崩溃边缘，就只差那一根稻草掉下去，然后那个骨头就那个脊椎就会断掉的话，那你当然要很小心，对不对？可是你知道吗？在当时疫情发生、股市崩盘的时候，我就回头去检视所有企业的营业状况，特别是主要大型企业的营业状况，以及美国人民的整体的财富状况。我认为他们绝对撑撑得住这一次疫情所以我对於这件事也很有信心。然后啊，更重要的一点是什么？我对于新经济也非常有信心。什么是新经济？啊！大家回头去看我那个投资好难，我忘记第几集，反正就前三集的直播讲美股的那那那一次，我那时候讲一个讲一个讲一句话，我不知道大家记不记得，叫做“消费会找到出路”。什么叫做消费会找到出路？就是人民有钱啊，不是国家安全，人民有钱了、啊，不是这个意思啊。人民手头有钱，人民手头没有那么没有钱的时候，当今天实体经济就乱封锁。他们的钱会流出去，他们会流到哪边呢？有就流到各样的线上你无论是电商的线上购买，或者是线上的娱乐，或者是人家过去这两季所有做这个做消费者的 Internet consumer business 都赚翻了，对不对？我对于这个新经济很有信心了、啊。好、哦，那当然了，再加上。我们之前讲的，就也是 h o w a r d Max 讲的嘛，就是接近接近零利率的状况之下，股市的 P E 值本来就会大增，所以在这种所有的因素加起来，我真的非常看好。哦，这个疫情的恐慌过去之后，美国股市就会回稳，而且往上冲。哦那这一次啊，道琼为什么可以冲到三万点呢？我觉得最重要的原因当然应该是疫苗啦。所以我们还是说什么要感谢川普，川普大哥。为什么？因为要不是川普他们今年启动了叫做 Operation Warp， 就是就是这个驱速计划，我相信疫苗没有这么快就会有结果啊。我相信疫苗终究还是做得出来的，可是可能会晚个三个月。哦，那所以要不是这个。川普政权非常全力的支持疫苗哦，就是在各式各样的这种疫苗相关的这个行政程序都给它加速的话，否则疫苗是不会这么快出来的。但是当疫苗出来之后，股市就发生什么事情？就是之前那些因为疫情哦比较没有反弹的股票，就在疫苗出来之后，什么就疫苗还没有正式出来，我们先强调，疫苗现在是它发布它的。这个期中报告啊，认为是有效的，所以理论上今年年底会出来。可是大家看了这个期中报告，就蛮有信心的，就觉得应该没有问题。然后呢，我觉得疫苗就是让这些股票、那些那些原本哦、啊，在今年四五月就开始反弹的股市中，有一些股票是比较没有涨的，他们是疫情受害股的，包含什么像波音啊，波音它之前当然有它自己七三七的问题，但是你知道这次。这是受重创，就是航空公司、旅游业嘛。那航空公司、旅游业受重创，他们他们不会买新的飞机嘛，所以波音一样受到重创啊，或者是像什么迪士尼啊、哦，迪士尼之前是幸好还有那个迪士尼 Plus， 让他们让让他们的股价也还勉强撑住。可是迪士尼有个重大的收入来源是他们的这个游乐园的部分。那在没有办法啊，就他的电影没有办法上院线，哦，至少上院线没有那么多人看，然后游乐园没有办法有人潮的状况之下。迪士尼的股价也一直受困哦，啊，或者是这样，直接像航空业，好像达美航空啊、美国航空啊之类的，所以你知道，这一次疫苗的好消息，就让这些公司在11月，就是疫苗的消息之后就开始涨哦，就是那个那个 Pfizer 的疫苗出来涨一波，然后 Moderna 的疫苗出来又涨一波哦，就是这个样子，啊，所以。这些股票正好就是之前哦，因为之前其实反弹主要都是科技股嘛，从四月到十月涨的几乎大多数都是以科技股为主，然后所以道琼就一直很弱哦， n e s 斯达克已经创了新高，不知道创了多少了啊、哦，那 S M P 五百里面科技股也有不少哦，所以 S M P 五百也创下新高，问题是道琼没有，道琼就道琼因为它成分股也比较少啦。那我也不就幸好说道琼换上了 C R N 换上了这些。公司，所以他最后让他可以冲涨三万点，哦，但是我觉得基本上就是这个样子，好、哦，那所以其实我们做投资的，我们还是要非常感谢川普总统啊、哦，那个他启动的这个 Operation Warp 让疫苗可以提早搞出来，哈、哦，那当然啦，我觉得这里面还有一些其他因素，就包含了像美国总统大选结束了嘛，结束在大选前大家都很紧张，说 at 啊，到底谁会赢？那选后不管你是。开心还是失望？那无论如何，这个不确定性就移除了。虽然川普他们还是在打法律战哦，但是法律战大大多数的人认为发盘翻盘的几率也没那么高，所以这个不确定性算是移除了。再加上啊，其实今年第三季哦，大多数公司的财报都非常的漂亮。可是你知道吗？因为财报公布通大多都在十月下旬，那个时候大家就很很担心了嘛，担心这个。这个新一波的疫情，然后那时候没有疫苗的消息，那时候美美国总统选举非常的不确定性，所以那个时候很多公司他们第三季财报虽然漂亮，但是股股掉，没什么涨，甚至跌哦。那后来呢？那、啊、我觉得这个基本上在疫苗出来之后，美国总统选举的不确定性因素移除之后，哎、就让这个东西这个发挥它发挥它的效果哦，大概是这样子。那当然某个程度来讲，我们现在讲的都是事后诸葛嘛，哦，事后诸葛。就就反正适合我们节目的调调性哦，因为我们这是一个，就是一个分享的一个节目，那我们不是预测的一个节目，那所以我们讲的东西常常也不一定是对的哦，但是跟大家讲，这是从事后诸葛的角度来看，或许是这个样子哦。那我觉得道琼斯三万点这件事情，可以给大家学的一个功课是，其实哦，我常常跟大家讲，投资哦，你要有个核心的一个理解，核心的认知叫叫做。股市这种东西啊，它是长期向上的，在长期趋势来讲，它就会不断的往上。我们以道琼指数来看的话， 1 9 9 0年那个时候的道琼指数是多少？大概 2,600 点而已。到 2,000 年的时候呢，大概是1万点啊。道、哦、琼那个时候1万点哇，那个时候 2,000 年大家知道泡沫，大看泡沫还没有破之前那时候，股市超热的，对不对？ 2007年，在在二0零八年的金融海啸之前的2007年的高点呢，那时候道琼已经来到一万0 0点咯、啊。所以事实上哇，比起那个1990年的两万0 0点，基本上已经是5倍然后呢，在金融海啸过后，过了几年之后，道琼又回来了。到2015年的时候，哇，道琼这个时候一万0 0点，历史新高，对不对？然后呢？没想到到今年，明明遇到一个超级可怕的疫情啊，但是却因为、欸、非常厉害的联准会的财政政货币政策，加上美国的财,财政部行政单位的财政政策，全两边吸手啊，再加上本来其实就还不错的经济状况，让道琼一口气突破了三万点。所以从一九九零年到二零二零年这三十年之间，道琼从两千六百点到涨到三万点。这告诉我们什么？告诉我们股市基本上它长期向上是是没有问题的，因为这里面有两个最重要的一个原因。第一个是什么？股市是反映我们整个人类社会的生产力的提升，所以我们人类当我们人类社会的生产力不断的去提升的时候，股市就是反映那些人类生产力的这些公司的价值嘛，股市就会慢慢就会涨上去。再加上什么？再加上货币是。现在绝大多数国家的货币政策都是什么？希望能够温和通膨的，所以货币是会慢慢贬值的，资产会慢慢的涨上去的。这两个因素加起来，股市当然就是长期向上的。哦、所以我其实啊，常常觉得说，投资股市哦、啊，要对于这件事情要有理解，你才能够长期抱得下去。你如果不了解这件事情的话，你就没有办法长期持有、长期抱下去。哦，短期的股市虽然很难预测，但是长期的股市其实就更好预测。这个东西就会连，等一下就会连到我们今天的正式的主题哦，就是赚的比较多，其实不一定比较好。哦，事实上，投资哦，看短期真的是非常困难的一件事情。好，所以我们接下来就正式进入我们今天的主题啊，叫做赚的比较多不一定比较好。那为什么今天会聊这个呢？啊、哦，主要是因为啊，我们刚刚聊天是有人在问 Palantir 这间公司啊、哦，在问 Palantir 这间公司啊、哦，最近啊、哦， Palantir e 这间公司啊，就是那个 Peter Thiel 的大数据公司嘛，它涨非常非常的多。然后它上市的时候啊，十块钱那当天我买了不少买了，买买十块钱之后居然还跌到九点多块哈、哦。那但是反正我对它很有信心，我就一直放着。哦，但是没想到非常夸张，它从十一月。初哦开始涨，短短一个月，现在十一月还没过完，就从九块多一口气涨到二十几块哦哦，你知道常常时候，我常常有时候因为晚上美股开盘的时候我会看一下，大概看个一二十分钟，半小时之后我就不看了，我就我就去做别的事了啊、哦，所以有有时候常常我在晚上睡觉的时候，我最后检查一下这个 Paynter 的。的数字就是所有所有我持股的数字。我那时候发现啊 ，Panentie， 哎、欸，今天不错，今天别家下跌，啊 ，Panentie 涨一趴，哎、欸，还不错，对不对？别家跌一趴 ，Panentie 涨一趴，不错，对不对？结果呢，我就去睡觉了。一觉醒来之后，我再打开手机，再看看这个股市的状况，发现哇哇哇嘞，这个 Panentie 居然在我睡觉的期间，一口气从涨一趴变成涨十趴，哎哎、欸欸，我跟你讲，而且这不是一天哦，这好几天都发生这样的事情，就是哎、欸、类似。明明看起来我，我我去睡觉前， p e n 偏软铁是跌一趴的，结果睡醒之后发现偏软铁涨了五趴，哎，这种事情也很多。所以老实讲，偏软铁过去这这两三个礼拜的涨势真的是非常非常非常的夸张了，就基本上已经涨了两百多个 p e r c e 啊，已经对，已经已经快三倍了嘛，哦，所以涨了将近应该有两百个 p e r c 哦，所以你知道吗？因为我之前呢、啊，我我们之前其实我们的科技巨头节嘛，就写过 p a r e n t i e r 嘛。然后我们在 p a r e n t i e r 的第三季财报出来之后，我们也再写了一次 p a r e n t i e r 嘛。然后呢，我们的直播也讲过 p a r e n t i e r 嘛。所以大家都很清楚知道，我都告诉大家说 p a r e n t i e r 这间公司短期的状况我不知道，但是长期来看，我非常对它有信心。哦，它是一间我愿意持股十年的一个公司。后来，后来这样子，因为我可能很有信心，那我们多少在网络上有一些影响力，所以可能有一些人因为看了我们的节目，哈、哦，他们就觉得说，哎、啊，我们也可以去买 p a n t h e o n 他们就买了 p a n t h e o n 他们买了很多的 p a n t h e o n 然后呢，他们这这次最近这几个月这几个礼拜赚钱之后呢，就有很多人就发私讯给我说，哎，非常谢谢安大让我买进 p a n t h e o n 好让我大赚，好、哦，但是你知道吗？在这里哈、哦，我就觉得那个古埃他们的这个。古癌谢梦工有个讲法还蛮好的，就是说什么拜托不要因为你个股赚钱来感谢我，为什么？因为你投资要自行判断啦，你投机资,资要自行决策啦。我没有叫你要进场买什么股票，也没有叫你要出场卖什么股票，好吗？你知道通常大多数人问我就私讯我说哪档可不可以买，或哪档该不该卖，我都告诉他说你自己决定啊、哦。所以赚钱不要感谢我，为什么？因为如果你赚钱感谢我的话，那赔钱你是不是也要？赔钱你是不是就变成我的错了？哈、哦，所以没有没有，你赚钱不是我的功劳，你赔钱也不是我的错。好，如果你买偏冷铁，啊，偏冷铁跌了三十趴，我拜托不要来怪我好吗？哈、哦，基本上是这个样子，因为我的持股是看十年的，而且我也可能看错啊，哈。然后我为我自己的看错负责，我为我我自己的投资金额亏损负责嘛。可是我不能为你的投资金额负责，好不好？所以麻烦。我们的分享你就当做参考，但是你在做任何的投资啊、哦，这个要不要买一张股票，还是拜托自行判断，要独立思考能力哈、哦。然后呢，当然，但是我今天要讲就是他们这些发讯息的人呢，有人就说啊，谢谢 Mila， 哦，谢谢 Mila， 感谢你啊、哦，让我一口气赚了赚了一台这个 Benz 的车之类的，就好几百万之类的。然后呢，我就。然后他们，然后我就说，我就我就问他们说，哎，一些就闲聊一下，结果我发现，哎，他们的投资还蛮可怕的。为什么？因为里面有一些人哦，他把他的投资的资金压了百分之五十在 p a l a n t y 的这单一一档个股哦。而在我发现这件事情，我就把他骂了一顿哦，没有的很严重、啊、就是、碎碎念个几句。我跟他讲说，你这种投资方式，在我眼中不是投资啊、哦，在我眼中你这东西更像赌博啊、哦。那。请不要参考我的的的,的任何的建议了。为什么？因为你的做法跟我完全不一样啊、哦！但是我我但是但是，但是因为不是只有一个人哦，有好几个人都这样。所以为什么我今天想要讲这个话题？叫做赚的比较多，其实不一定比较好哦。这样讲好了，我自己放在 Panion 的的钱大概多少呢？事实上，我当时我一开始买大概放一趴多，后来我有加码买到两趴多。但当然了，最近 Panion 涨那么多，所以它在我的整体波已经。已经三趴多了吧，哈，三趴多了，所以其实其实我说不定之后会再平衡平衡掉一点点也不一定，可是因为我很有信心，所以我还在思考，因为我个人有个投资的规则，就是这种所谓的高成长的的这种中小型科技股，我的持股一向不喜欢超过二点五趴，哦，大概是这个样子，哈、哦，当然啦。如果我今天只压了 2.5 percent 的我的投资总资金在 Parenti e r 上面，你你却压了50 percent 的总资金在 Parenti e r 在上面，那 Parenti e r 最近涨那么多，谁会这样赚比较多？当然是你嘛！为什么？因为你压了，假设我们两个的本金一样的话，你压的钱是我的20倍呀、啊。好、哦，但是你知道吗？所以你你赚钱就会赚很多，然后你当然这个时候就走路有风，超开心的，因为你赚到一台宾士，甚至你赚到一台劳斯莱斯。可是你知道吗？就我自己来看。这不是一个正确的投资方式。好，当然我必须先说啊，投资好难这个节目反映出我 m u l 个人的投资理念。所以对于某些人来讲，或许这是正确的投资方式。但是如果你今天看我的节目，你想要了解我的想法，我的想法就是这不是正确的投资方式。为什么？因为第一个，你把你过多的部位压在单一个股上面，你承受的风险是非常非常高的。你今天或许幸运赚了一些，但是如果你今天是不幸运的呢？如果你今天你,你相信 Muller 说 Pan 也很好，可是我说 Pan 跌得很好是讲十年的，说明它今年就再跌个三十趴，你撑得住吗？还是你会在下跌的时候你很害怕、你很恐慌，因为你压的波位太大了，所以你就杀出呢？哦，这是第一个错误哦，而杀在最低点。第二个错误呢？你把这么多的资金压在单一个股，如果这个单一个股还是那种所谓的高成长、高风险的个股，我跟你讲啊，如果你要把五十资金压在单一个股上，那你好歹压的那张个股，它的风险承受度要，它的风险要稍微低一点，好、哦，而不是高成长、高风险的个股。你把这么高的资金压在这个单一个股上面，然后它居然还是个高风险个股，好、哦。这真的是非常危险的一个事情。你今天运气好，你看对了，的确它给你了上上百 percent， 在短短一个月的获利赚很大啊！但是我告诉你，高成长的个股，特别是比较中小型，因为你比较大型的个大型的个股涨是不可能那么夸张，因为它的分它流通的股数很大，要把它买上去要比较多的资金。所以，除非有很根本性的改变，否则通常不会涨很多。所以，通常这种所谓的中小型的股才会涨得比较夸张。好，那问题是，当他们跌的时候也会很夸张哦。他们跌的时候也会很夸张哦，一口气修正了30趴，也是很有可能哦。我们举个例子来讲嘛，我们之前很喜欢，我之前一直跟大家，我不能讲说，就是我个人觉得还不错的一档股票叫 Alteris AYX。因为 s 这档股票呢，它就曾经在发布了第二季财报之后，一口气从股价那时候一百四十块跌到大概一百零几块啊，那这样子跌了三十几块，大概是跌了二三十个 p e r c 很可怕、哎。如果你是一号五十 p e r c 在上面，这其实是其实是不应该去这样子投资的哈、啊哦。所以你如果要我给个建议的话，我会觉得这种所谓的。高成长，然后也有比较高、相对比较高风险的中小型的科技股的股票，即使它未来很有潜力，我个人都不觉得它应该占你的投资组合超过五个 percent。甚至如果是我自己的话，我甚至会控制在三个 percent 以下。好，你要知道一件事情啊，投资不是赌博。我一直在我们的节目告诉大家说，投资不是赌博。你如果想把投资当成赌博的话，你就去赌场去压大小就好啦。你就拿了哎。这里一百万美金，然后我猜大，哎，我告诉你，你猜对，你有五十的几率猜对，所以你猜对的时候什么，一百万立刻翻两百万，你只要，你只要一分钟，你就获得了一百 p 的投资报酬率，还不用一年，对不对？你去赌场压大小就好啦。但是你不会这样做，为什么？因为你知道你有百分之五十 percent 的几率会输嘛，那你在做投资的时候，你怎么没有思考到这件事情呢？投资也是个几率的问题，投，因为你不知道这个世界上会发生什么事情。就像莫名其妙跑出一个武汉肺炎，你在今年年初、去年的时候，有人预测得到吗？某一家波音七三七的那个飞机出问题，你在之前也没有人会觉得有问题啊。永远都有随机性的意外事件会在股市发生。那为什么我们要做分散分分散投资？为什么我们常常鼓励说大家你买股票可以，但是你要分散投资？然后不要只单压在一档个股，是为什么？因为每一档都有机会发生风险。但你分散越多的时候，就算其中一档发生风险、发生问题，也不会影响到你的整体的绩效。好、哦，大概是这个样子。哦，所以我觉得哈、哦，你如果用错误的投资方式，但是让你最后赚到很多钱的话，我觉得其实不是好事。哎，为什么？因为你会得到一个错误的回馈，然后你会学到一个错误的经验。你知道，我们人呐、啊，学习一个东西最有效的学习方式就是亲身体验。当你亲身体验过做某件事得到什么好处的时候，你的脑袋以及你的潜意识、你的身体都记住这件事情了。所以有时候，即使你的理性告诉你不该这样做，可是你的身体、你的那个潜意识还记得当初这样做曾经有一个美好的结果，所以你就还是理性控制不了自己，就做下去了。你知道吗？当你用一个这种高度风险的方式赚到一个大钱的时候，赚到很多钱的时候，你会得到一个错误的回馈，说：“哎呀，发生预料之外的状况，几率不高啦，这个风险没有控管，没有关系，没有那么重要啦。所以，当你看到某一本投资经典、某个投资大师告诉你，你要控管风险，你要分散你的投资风险的时候，你会想说：“可是我之前就是单压才会大赚的、啊，我就是单压在一档个股50 ，压了五十 percent， 压八十 percent， 我才大赚的啊！”所以，好了好了，我听投资大师好不好我次次？我这一次、上次压五十 percent， 我这一次压四十 percent 就好了，少压十 percent。我告诉你了。少十百分，不是你从 50% 百降到 5% 就算， 5 0百降到 40% 一样叫做单压啦，好吧？我自己最喜欢的个股哈，大家都知道我是个微软忠实的这个支持者，我最放心的个股就是微软。但是即使是微软，这样我的投资组合我都不会让它超过 30% 对我来讲那已经是很夸张的一个比例了，是、嗯、所以大家要知道一件事。你当初如果因为单压大赚，就算别人告诉你要控管风险，要控管风险的时候，你未来你真的做得到吗？你不一定做得到。为什么？因为你身体学习到的一个经验，你所你脑中所学习到的一个成果，就是告诉你当初单压我就是赚嘛。所以这你知道吗？这为什么就是一个学习投资会很困难的意思？为什么我们的直播要做叫做投资好难？投资当然严格来讲。理性来讲，没有真的很难哦。我可以给大家一些简单的投资公式，你就可以稳定的每年获取8到十百分的年化报酬率。当然不会每年都拿到，但是长期二三十年来看就会，就这么简单。问题是，你光要做到这件事情就很难。9 9的人，就算听了说就做指数投资，就做被动投资，就定期定额买进指数 ETF， 他们就是做不到。为什么？因为投资不是只是用理性在投资，投资是要跟心魔，是要跟你的惯性，要跟你的不理性的情绪去对抗，去做出正确的决策。哦，所以之前哦，有一本书这 a n y Duke 的那个，我之前也讲过，叫做那个高胜算决策、哦。它里面讲的很好，我觉得它里面讲的虽然是下这个德州扑克牌哦，可是我觉得放在投资上面也是一样。为什么？因为投资学习这东西，它最难的一点是，即使有时候你做出正确的决定，但是你得到的结果却是负面的，却得到不好的结果。有时候你做出错误的决定，但是却得到一个好的结果。那这样子的什么？这样子我们就没有办法从我们的学习经验里面很很有效的去建立一套正确的投资的正确的方法哦。所以这样讲啊，因为我们。那都是从经验中学习的。你去看那个，我们讲的，那个，现在不是这种 AI， 就是所谓的神经网络吗？神经网络就是模仿人类的学习模式，就是啊，我做了这件事情得到好的结果，所以这是好事；我做了这件事情得到坏的结果，这是坏事。我去什么？在古代的人类有没有？我吃了这个东西，结果拉肚子啊，以后不要吃这个东西了。我吃了这个东西啊，吃了好好吃哦，下次可以继续吃这个东西，就是这个样子啊。这就是人类的天生的学习模式。但偏偏投资是没有办法让你用这么简单的投资，这么这么简单的回馈来学习。为什么？因为投资的正确决策正确与否，跟结果回馈的正确是好是坏没有百分之百的关联。投资里面有大量的几率性在里面啊，所以你很很有机会，你在这个中间会因为做了正确的决策，反而什么？反而获得了一些负面的结果。反过来你也有可能，因为我举个例子，你今年，你知道今年四五月那时候不是很多美国的年轻人在 Robinhood 就疯狂的开几百倍、开很多杠杆去买特斯拉吗？或许他们今年都赚了，为什么？因为今年特斯拉涨就是涨很多嘛。可是我说句实话，他们用这种投资方式继续做下去，他们总有一天会在某一次投资里面遇到重创，受到重创。所以，我比较建议大家去学习一件事情，就是大家要认定投资是什么？投资其实是一个不断去学习的一个旅程，它是一个没有一个正确答案，而我们在这个中间不断的学习，我们也会犯错，我们有时候会做正确的决定。但是，你一定要了解一件事情，就是你所收到的回馈跟你做的决策是不是正确，在投资这个领域不是百分之百相关，它可能有百分之。在 70% 的时候是相关，但是有百分的时候是相反的，就是你做对的事情，你反而输了，或者你做错的事情，你反而赢了。所以啊、哦，我真的觉得大家要怎么样哈、哦，用这些正确的投资观念去控制自己。你知道，这是我刚刚讲的嘛？人人有脑袋理性的一面，也有不理性的一面。你怎么让你的理性的这一面去真的你去？读一读巴菲特，读一读 Howard m a r k 看一下我们的投资好难，或者是看一下其他一些真正比较能够帮你建立正确投资的观念的东西。然后呢，你有这些东西，然后你就不断的用这个东西去跟你的什么不理性的层面去对抗。什么叫不理性的层面？不理性的层面就是什么？就是有人告诉你，按照我这个线图的画法，这样子买就一年会赚一百倍，帮五个指标。教你挑一年内翻 100% 赚 100% 的标股，你想不想学？你想学？你学了之后呢？你发现那五个指标没屁用哈、哦！你你了解我什么？这個、就是，这個、就是投资这个领域一定会发生的一个事情。哦，所以今天要跟大家讲的是，其实哦，真的不要觉得每一个人会大赚的的，会在短期内获得超高的报酬率的这种所谓的大赚。通常都是建立在高风险、高杠杆的操作上面。可是这个样子的操作方式，长期来说，我告诉你，我认为九成的人哦，最后都会以灾难收场。我讲的不是不赚不赔的那种，我讲的是灾难，就是会会很惨，就是就是让你投入这个投资这个领域，投资个十年，最后你居然一点钱都没有赚，当然看起来就很惨，甚至是赔了很多钱。所以，的确，或许有少数的人，他就是天生的赌徒。所以天生的赌徒，他就喜欢赌，而且他可能一方面有运气，一方面他也是很厉害的赌徒。他或许在这种的操作的方式、哎，最后有赚到钱。可是，我我我我必须说一件事：长期来说很难，长期来说很难。而且，你你也不，你也不会是那一个人。你要赌你自己是那个 1% 的天之骄子吗？还是你要赌你自己是另外 99% 的一般人呢？我觉得大概就是这样子。你知道，从我年轻的时候开始看投资书籍，到现在，你知道，每每隔几年，这些出投资书的那些知名的老师都会改朝换代。哇，就是1990年代，就是这几个人，哦，他出了股市书一定会卖啊。2 0 0 0年的时候是这样， 2 0 0 5年的这些， 2 0 1 0年是这些人， 2 0 1 5年是这些，现在2020年又有一批人。我告诉你啊，这些人啊。如果他们都他们鼓吹的方式是那种告诉你说啊我我如何在两三年内一百万翻到两千万我告诉你通常几年后五年后十年后你就会看这个人再也不会出现在市场上为什么因为他们的那种成功方法是不可持续的哦所以我个人觉得是这个样子啊，哈、哦、呃今天我们能够讲的东西就是一个重点就是不要去单压。好、哦，然后不要对于所谓的这种，就是你想，如果你想要得到一个很很很简单的一个学习的讯息的话，就是对于这种高成长的股，不要持股超过五个 percent， 甚至尽量压在三个 percent 就好。那有赚当然很好啊、哦，当然你赚的时候就不会赚很多，因为三 percent 就要翻倍，不会变成六 percent 嘛。可是这才是相对比较正确的一个投资的方式。好、哦，但是。我今天讲的话题更大一点，就是这个只是其中的一个错误的决策。就是你可能可以因为单押一个个股，然后运气很好，在这一次就赚了很多的钱了。可是这样子的状况，对你对于你长期在学习投资，对你长期在做投资这件事情，我觉得不是好事、啊、我觉得不是好事、啊、所以这个做我们在在学习投资一定要。清楚注意这件事情正确的投资观念必须能够确保你在数十年内都能够获胜、哦、你在一个长期的、长期的赛局里面可以获胜，而不是一个没有办法被验证过的东西。好、哦，有人说：“哎，那说的都对，等我翻身了之后再来执行，在那之前还是再投机一把。”哦，当然，我觉得有些人一定会这样子想了。我觉得其实啊、哦。所以你知道，我真的还是蛮鼓励大家想办法。你知道，很多人在做投资的时候会鼓吹大家说要创造被动收入。可是你知道，我的想法其实从来不是这样。我的想法是，被动收入的概念我不反对哦，我不反对被动收入的概念了。我觉得它是一个不错的衡量指标。但是我比较建议大家要拼命去创造更多的主动收入。你有更多的主动收入的时候，你就有更多的资金去放进股市，放进投资。然后怎么，他们就可以帮你创造更高的被动收入。这样讲好了，如果你的本金只有、只有、只有这个一千万，好、哦，假如你本金是一千万，好、哦，然后你的年报酬率是十 percent， 这跟本金500万的人，假设要赚到一样的钱的话，要创造一样的被动收入，的话，你本金500万可能就要年报酬率要到20 percent。那请问哪一个？投资方法比较容易被诈骗，比较容易遇到骗局，比较容易遇到高风险，当然是投资报酬率更高的那个方式嘛。哦，所以真的啦，我觉得创造好的主动收入，然后有更多的钱加入你的资金池。那我们常常讲资本主义，资本主义，资本主义就是什么？你有很多的资本，资<笑>本替你赚钱，所以你资本很少，然后需要翻非常多倍这件事情，老实讲。会让你导致一个你会在投资这个领域长期来讲会偏会比较偏向输家的行为模式，但是你的资本越来越多，你就会越偏向赢家的行为模式。哦，真的跟打德州扑克很像哦，德州扑克也是啊。你的手头的筹码越少，你就越得用赌博的方式去做；你手头的筹码越多，你就可以越用稳赢的方式去做。哦，所以大概是这样子啊，好吧。好啦，那以上就是我们今天的这个投资好男的第二十九集了。那也非常谢谢大家的收听跟支持哦。那如果你喜欢我们的投资好男的的,的这个直播的话，那你在 YouTube 上面可以按赞，可以分享；在 Podcast 上面的话，可以到 Apple Podcast 的排行榜帮我们打五颗星的一个评价哦。好啦，非常谢谢大家，那谢谢大家。那我们今天的直播就到这边了，我们今天直播就到这边了，然后跟大家说说拜拜喽。